0: Weihnachten ohne Tannenbaum, undenkbar. Eines unserer beliebtesten Weihnachtslieder ist »O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter«, wobei ich mich auch immer so etwas geärgert habe, sind ja gar keine Blätter, sind ja Nadeln, gell? es stimmt ja irgendwie nicht so richtig, jedenfalls für den Laien nicht. »Nadeln immer grün und duftend«, Allerdings, die Frage, ist das auch an Weihnachten 2020 so? Nach drei sehr trockenen Jahren schauen wir gerade den Nadelbäumen oder also insbesondere den Fichten zu, wie sie in unseren Wäldern zuhauf eingehen. Sie hören schon mal dran gedacht, ein Podcast des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute geht es um den Weihnachtsbaum. Ich spreche heute mit Dr. Lars Wagner. Er ist Leiter des Forstamts Biedenkopf und damit verantwortlich, ich hoffe, ich habe die Zahl recht, verantwortlich für 21.000 Hektar Wald. Das ist ganz schön viel. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Weifenbach. Herr Wagner, die erste Frage, gibt es denn bei Ihnen zu Hause einen Weihnachtsbaum?
1: Ja, natürlich gibt es bei uns zu Hause einen Weihnachtsbaum. Das ist uns jedes Jahr auch ganz wichtig. Bei uns wird traditionell, hole ich mit meinen Söhnen kurz vor Heiligabend aus dem Wald eine Fichte, die wir dort selber schlagen. Natürlich ist das im Vorfeld abgestimmt mit dem zuständigen Revierleiter und ich habe den Baum im Vorfeld bezahlt. Und dann äh, werde ich damit meinen Jungs aktiv und es ist äh, uns wichtig, diesen Akt vor Weihnachten gemeinsam zu begehen und unseren Weihnachtsbaum dann nach Hause zu holen.
0: Okay, eine Fichte?
1: Ja, eine Fichte. Es ist traditionell immer eine Fichte gewesen, das bot sich immer an mhm. bei uns, wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass wir auf diese Baumart an für sich okay. festgelegt sind. Es könnte auch eine andere, sein, andere Baumart sein. Aber wir haben immer eigentlich eine schöne Fichte gefunden, die wir nehmen wollten. Und so ist es bisher immer eine Fichte gewesen. Oh. Und ich denke, auch in diesem Jahr wird es eine Fichte werden.
0: Okay. Und also mit Säge und allem, Sie gehen damit den Jungs in den Wald und sägen, die also bezeichnen den vorher und entsprechend alles geregelt und sägen den dann ab und... Ja, ins Auto oder?
1: Wir suchen uns den aus im Wald, ne, auf einer Fläche, wo mhm. man mit guten Gewissens Gewissen eine mhm. dort entnehmen kann, weil sie dort zu so dicht stehen mhm. und dort suchen wir uns eine aus, die schneiden wir dann ab und dann in der Regel haben wir einen Anhänger dabei, mhm. wo sie dann hineinkommt ins Auto und dann fahren wir den Baum nach Hause.
0: Okay, ja gut, das ist auch eine Lösung, einfach in den Wald zu gehen und sich eine, einen auszusuchen. Gibt es ja auch andere Familien, das kenne ich auch, dass dann so ausgezeichnete Flächen sind, wo man dann einen Baum aussuchen kann, gell? wo dann die Leute auch hingehen können und sich den dann auch da schlagen können.
1: Ja, das gibt es schon, aber ich muss auch dazu sagen, die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt, mhm. ne? ähm, aber ich habe die möglichkeiten mhm. und wir nutzen diese ja. Möglichkeit. Viele gehen ja den Weg, dass sie den Weg, dass sie den Weihnachtsbaum kaufen, mhm. äh, an entsprechenden Märkten bei Erzeugern. Ja. Und das ist natürlich kann genauso stimmungsvoll und schön sein, wenn man ja. dort hingeht, äh, wo die Weihnachtsbäume stehen und ja. wo man dann vielleicht noch einen Glühwein dabei trinken kann und ja. sich seinen Weihnachtsbaum dann nach Hause nimmt.
0: Ja, ja gut, die, ich denke mal, die Weihnachtsbäume, die man so auf den Märkten kauft, das sind ja... Ich weiß gar nicht, heißt das Weihnachtsbaumschulen oder also so, in, so extra hochgezogene Weihnachtsbäume, gell? also das sind ja dann auch tatsächlich die extra für diesen Zweck ja auch nur bis zu einem gewissen Grad wachsen und dann eben geschlagen werden. Das sind doch Monokulturen, Herr Wagner.
1: Ja, das ist richtig. Also man muss schon dazu sagen, die... Wenigsten Weihnachtsbäume, sicherlich weit weniger wie 10 Prozent, werden aus dem Wald geholt und fallen daher deswegen dann nicht ins Gewicht. Der weit überwiegende Anteil der Weihnachtsbäume, die dann zu Hause in den Wohnzimmern stehen, auf Heiligabend, weit, weit überwiegender Anteil, kommt natürlich von den sogenannten Weihnachtsbaumplantagen. Grunde genommen sind es eher landwirtschaftliche Produktionsflächen, wo die Weihnachtsbäume dann stehen, und für Weihnachten geerntet werden und quasi extra dafür erzeugt werden? Hm,
0: das wusste ich überhaupt nicht. Also ein Weihnachtsbaum muss nicht, muss nicht zwingend im Wald gewachsen sein. Also ich, hatte, ich meine, ich weiß schon, so Weihnachtsbaumschulen... Aber ich dachte immer, das ist dann ein Teil des Waldes und da ist dann dieser Weihnachtsbaum schon gar nicht Nein, okay. Nein also
1: sicherlich ja. weit mehr als 90 Prozent der Weihnachtsbäume kommen von sogenannten Weihnachtsbaumplantagen. Mhm. Ähm, gibt es auch bei uns in der Region hier und da welche, mhm. aber äh, zum Beispiel im Sauerland gibt es größere Weihnachtsbaumplantagen. Okay. Also im Grunde landwirtschaftliche Flächen, wo Weihnachtsbäume angebaut werden. Klassisch auch viele in Norddeutschland oder auch im Ausland, zum Beispiel in mhm. Dänemark, wo es dann. Richtigen Markt gibt. Und äh, da diese Bäume natürlich dann noch extra für Weihnachtsbäume produziert werden und angebaut werden, sollte man die jetzt auch guten Gewissens kaufen. Denn wenn okay. sie nicht genutzt werden, äh, die Weihnachtsbaumhöhe ist irgendwie begrenzt ja. für das Standardwohnzimmer. Ja. Ja. Und wenn sie nicht genutzt werden, dann würden sie irgendwann geschreddert, gemulcht, auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise wird man sie von der Fläche holen, weil man die Fläche ja wieder nutzen will, um neue Weihnachtsbäume anzuziehen. Mhm. Und da der Baum nun mal da ist und produziert ist, dann kann man auch guten Gewissens den mhm. Weihnachtsbaum kaufen.
0: Und das geht dann? Also die Bodenbeschaffung, dass ich dann in einem Jahr auf einer gewissen Fläche Weihnachtsbäume habe die und die schlage und dann kann ich im nächsten Jahr schon wieder die nächsten Weihnachtsbäume da hochziehen, ist, geht das? Also ist da die Bodenbeschaffung egal oder wie macht man denn das? Oder werden die gedüngt? Naja, der,
1: der Weihnachtsbaum an für sich, also das ist schon ein sehr spezielles Geschäft, muss ich sagen, die hm. Weihnachtsbaumplantagen. Hm. Ähm. Das sind, wie gesagt, im Grunde landwirtschaftliche Flächen, mhm. wo die jungen Bäume gepflanzt werden. Der, meistens sind es ja nordmanntannen die man dort pflanzt. Und dann braucht die Nordmantanne so sechs, sieben, acht Jahre, je nachdem wie groß sie sein soll. Dann wird sie geerntet. Häufig wird so eine Fläche dann ein Jahr mal liegen gelassen. Okay. Ähm, und dann werden wieder neue Bäume gepflanzt. Und die wachsen dann wieder einige Jahre, bis sie dann irgendwann als Weihnachtsbaum geerntet
0: werden. Okay. Hm. Ja, ist auch interessant. Es gibt ja auch so Untersuchungen, die besagen, dass jedes Jahr in Deutschland zwischen 23 und 25 Millionen Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern stehen. Und das ist jetzt das, was Sie ja gerade eben gesagt haben, dass die dann quasi wie ein, ja, ein Produkt entwickelt werden, ein Landwirtschaftsprodukt entwickelt werden und dann so auch verkauft werden. Und ebenso eine Zahl, dass private Haushalte mit mehr als drei Personen zu 80 Prozent einen Weihnachtsbaum zu Weihnachten aufstellen. Das fand ich auch interessant. Also offensichtlich nur in Anführungsstrichen 20 Prozent sich einen Plastikbaum dahinstellen. Und ja, und das habe ich dann auch auf der Homepage der Schutzgemeinschaft Deutsche Wald gelesen, dass die schreiben und ich zitiere, einerseits hat die Corona-Krise zu Rückbesinnungen auf echte Werte geführt, also echte auch in Anführungsstrichen und das Zusammensein im kleinen Kreis wird wieder mehr geschätzt. Andererseits führt der breite Konsumverzicht bei Plastik dazu, dass wieder die natürliche Ausgabe des Weihnachtsbaumes mehr nachgefragt wird. Und da ja die Frage auch nach den Plastikbäumen versus den echten Weihnachtsbäumen oder auch natürlich die Frage, wir haben zu Hause immer nur einen Baum, der geschlagen ist und dann eingestellt wird. Andere machen ja auch Bäume, die schon die Wurzel haben oder noch die Wurzel haben und die dann ja, diese Bäumchen im Garten pflanzen und was, was sagen Sie denn zu der Variante? Man sagt ja auch, in den, wir haben zu viele Nadelbäume in unseren Gärten. Ist das so?
1: Also, zunächst mal auf den Plastikbaum zu sprechen zu kommen, damit kann ich mich persönlich nicht anfreunden. Ich <lacht> <ist> auch nicht. <lacht> und äh, Plastik ja. kann grundsätzlich nie nachhaltig sein. Genau. Es belastet unsere Kreisläufe über viele hundert Jahre ja. und auch unsere Weltmeere. Und es äh, wäre sicherlich der falsche Weg, jetzt auf den Plastikbaum umzuschwenken, nur weil man den einige Jahre hintereinander benutzen könnte. Zumal, wie ich eben gesagt habe, der echte Weihnachtsbaum ja dafür schon produziert worden ist und da ist und es wäre jetzt auch fatal für die Weihnachtsbaumerzeuger, wenn sie den nicht ja. absetzen könnten, also der ist eh schon da und dann ja. sollte man ihn auch kaufen. Eine Alternative, die Sie angesprochen haben, ist es durchaus, einen Weihnachtsbaum mit Ballen zu kaufen, also mit Wurzeln und ihn vielleicht im Garten zu pflanzen und, und ihn da auch wachsen zu lassen und mehrere Jahre was davon zu haben. Ne? Das ist eine durchaus ökologische Variante, damit umzugehen. Sicherlich wird er irgendwann im Garten mal halt zu groß werden. Ja. Und da muss man auch Wege finden, wie man damit umgeht. Aber das ist äh, durchaus ein gangbarer Weg.
0: Mhm. Weil die Weihnachtsbäume, wenn Weihnachten vorbei ist, kommt die Feuerwehr oder der CVJM oder wer es dann auch immer ist, holt die ab, dann werden sie ja auch geschreddert.
1: Dann werden sie auch geschreddert. Wobei man sagen muss wie das überall bei Pflanzen ist, bei Bäumen ist, beim Wachstum binden die CO2. Mhm. Ne? Und mhm. wenn sie letzten Endes dann verbrannt werden, vermottern, geschreddert werden, wird wieder CO2 freigesetzt. Mhm. Aber nur so viel, wie sie halt beim Wachstum an CO2 mhm. äh, quasi gespeichert haben. Also im grundsätzlich ist, die, ist die, der, der Weihnachtsbaum an für sich erstmal CO2-neutral. Mhm. Äh, die, die Umweltbelastung kommt natürlich durch eine unter Umständen Düngung, der Plantagen, den Energieaufwand für Pflanzung, für die Kulturpflege oder auch für den Transport der Weihnachtsbäume. Aber verglichen mit anderen Konsumgütern, die wir nutzen und die wir haben, ist der Energieaufwand dafür ähm, ja, überschaubar.
0: Ja, zumal, wenn die Weihnachtsbaumplantagen, ich meine, wir hatten eben gesprochen, wenn dann die riesigen Weihnachtsbäume aus Norwegen dann eingeschifft ein werden oder eingefahren werden, dass da ist dann plötzlich der CO2, äh, die Bilanz nicht mehr so toll gell, für so einen Baum. Nein,
1: sicherlich nicht. Und das ist auch eine Frage, die ich mir ernsthaft stelle. Es muss ja nicht sein, dass man einen Weihnachtsbaum von weit weg herholt. Es gibt, eben, wie eben schon gesagt, hier einige kleine regionale Erzeuger von Weihnachtsbäumen, im Sauerland gibt es größere Erzeuger, man muss keinen Weihnachtsbaum aus dem Ausland kaufen. Mhm. Das wäre sicherlich aus ja, Klimagesichtspunkten mhm. und ökologisch nicht gut, das mhm. zu tun, sondern man sollte immer sehen, dass man da die regionalen Erzeuger stärkt mhm. und dass man hier die Transportwege der geschlagenen Weihnachtsbäume dann so möglichst gering hält, wie eben möglich. Kann man das natürlich naja, Sie sehen ja häufig, wo die Weihnachtsbäume verkauft werden, wird mhm. ja auch angeschlagen, wo die dann herkommen. Okay. Ne? Und wenn die dann aus dem Sauerland kommen, wieso soll man da nicht zuschlagen? Klar, ja.
0: Gibt ja auch, das habe ich auch schon gesehen, dass da steht, das sind faire Weihnachtsbäume. Mhm. Wissen, wissen Sie, was die fair macht? Oder fairer <lacht> als andere?
1: <lacht> also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dahinter, sage ich mal, der Einsatz von irgendwelchen Düngemitteln steht, die okay. unter Umständen verwendet ja. werden, oder Pflanzenschutzmittel, um da irgendwelche Schädlinge fernzuhalten, ja. dass die Erzeuger das ja. damit meinen. Aber Sie merken schon, äh, Waldbewirtschaftung, wie wir als Förster die ja. betreiben, und die Erzeugung von Weihnachtsbäumen sind zwei <lacht> verschiedene Paar Schuhe. Ne?
0: Ja, ja. ja. Ja gut, das ist vielleicht auch so die romantische Vorstellung aus unseren äh, Bilderbüchern von früher, die Kinderbücher, wie da die Familie im Wald geht und sich das Bäumchen schlägt und da äh, quasi das Mäuschen noch drin erlebt und so und das ist lang vorbei. Ja, also ich habe auch auf der ähm, Homepage von Hessenforst, habe ich auch so ein bisschen rumgelesen und da steht... Und das hat mich auch so ein bisschen betroffen gemacht. Unserem Wald geht es momentan schlecht. Ja, das. Sagen Sie uns doch, was Ihnen im Moment vielleicht am meisten Sorgen macht.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass es das schon sehr bedrückend ist, wenn man sich in unseren Wäldern bewegt oder in die Wälder hineinschaut, wie es dort ausschaut. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass das teilweise flächige Absterben von Waldflächen mir per se, sehr große Sorgen bereitet. Mhm. Es ist eben nicht nur die Fichte, die momentan unter, den, ja, unter der Klimaentwicklung so stark leidet. Es sind eben viele andere Baumarten, die auch leiden. So leidet zum Beispiel derzeit auch die Buche durchaus unter der Klimaentwicklung und zeigt uns erhebliche Absterbeerscheinungen. Das ist anders wie bei der Fichte zu sehen, wo dann mehr oder weniger Bestände flächig braun werden und absterben. Hier geschieht das eher so Einzelbaumweise, ich sage mal heimlich, still und leise und äh, für den Laien gar nicht unbedingt so ad hoc erkennbar, was dort passiert. Aber uns macht das große Sorgen und äh, wir hoffen, dass die Entwicklung nicht so stark weitergeht, wie wir es in den letzten ein, zwei Jahren haben erleben müssen. Und äh, man muss sagen, gerade bei der Buche, das ist die Baumart, die hier natürlich vorkommt. Ja. Ohne menschliches Zutun werden über 90 Prozent der Wälder hier in der Region Buchenwälder. Und äh, wenn nun auch diese Baumarten mit dem Klimaerwandel so erhebliche Probleme bekommt, macht mich das sehr nachdenklich. Und ich empfinde es als erschreckend, äh, dass innerhalb von drei Jahren ein so stabiles Ökosystem wie der Wald doch ein Stück weit ins Wanken geraten ist. Und natürlich stellen wir uns die Fragen, was können wir dagegen tun. Mhm. Zum einen ist es die Klimaentwicklung möglichst ja, wir werden sie nicht aufhalten können, aber wir müssen sie so gut es geht abmildern. Da muss jeder sein tägliches Tun hinterfragen. Ist das nötig? Muss das sein? Oder muss es eben nicht sein? Und Konkret im Wald für uns Förster bedeutet die Entwicklung eben die Wiederbewaldung der abgestorbenen Flächen nun aktiv anzugehen. Da bedarf es viel Geduld und viel Zeit. Aber klimarobuste Mischwälder für die Zukunft aufzubauen, ist unser oberstes Ziel. Dies wird aber auch nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld und viel Arbeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja und Geduld, Wald ist ja wahrscheinlich etwas, was nicht so schnell wächst. Das sind Nein. die Bäume, das dauert, dass die, bis da dann auch wirklich ein Wald da ist. Ja, genau. Einer meiner
1: Kollegen sagt immer, Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden für uns Förster. <lacht> Und ja. es ist zum Beispiel auch so, dass es uns ganz wichtig ist, äh, sag ich mal, die Wälder dann auch eben nicht gegen die natürliche Entwicklung zu bürsten. Mhm. Also es macht häufig vielfach Sinn, dass man auch mal abgestorbene Flächen mal eine Zeit lang sich selbst überlässt, mhm. um zu schauen, was kommt dort an natürlicher Waldentwicklung. Das ist dann auch häufig die Stabilere. Mhm. Das funktioniert nicht auf allen Flächen. Auf manchen Flächen muss man die eben aktiv angehen. Aber vielfach macht es auch manchmal Sinn, der Natur ihren Lauf zu lassen mhm. und vielleicht nur ein bisschen regulierend eingreifen, dass man noch vielleicht mal ein paar Mischbaumarten mehr auf die Fläche pflanzt.
0: Mhm. Ja. ja, eine große Aufgabe für die Zukunft. Das sind... So Dinge, die weiterreichen als Weihnachten und die kleinen Bäumchen, die da extra für Weihnachten wachsen und dann entsprechend in unseren Wohnzimmern sind.
1: Ja, das ist wohl so. Also ich persönlich gehe davon aus, dass ich den Rest meines Berufslebens äh, ja, mit der Wiederbewaldung dieser Flächen mehr oder weniger zu tun haben werde. Ja. Denn es ist ja nicht nur damit getan, sag ich mal, dies wieder in, in Waldflächen, in Bestockung zu bringen. Auch die jungen Waldbestände brauchen dann eine gewisse Pflege. Man muss da hier und da steuernd eingreifen, Mischwuchsregulierung, dass sich auch eine Baumartenvielfalt da bleibt.
0: Vielen Dank, Herr Wagner. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten unter Ihrer Fichte mit Ihren Kindern und Ihrer Frau und ein, genau, ein gutes neues Jahr dann. Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.